0: Das Bild News Update.
1: Es ist Mittwoch, der 1. Februar, und das sind die bild Topmeldungen. Prozessgeschwänzt für den Badeurlaub, Klimakleber fliegen nach Bali. Zinsschweinerei, Sparkassebosse schweigen. Scheiterte Unions-ISCO-Deal an einem Brutto-Netto-Bock? Diese Dreistigkeit macht uns wütend. Im September blockierten Luisa S. und ihr Freund Yannick S. mit anderen Klimaklebern den Berufsverkehr in Stuttgart, hielten auf der B10 ein Transparent mit der Aufschrift Öl sparen statt bohren hoch. Zwei Monate später saß das Paar in einem Flieger ins Urlaubsparadies Bali, der rund 140.000 Liter Kerosin verbrauchte. Neues Motto, Öl verbrennen statt sparen. Scheinheilige Doppelmoral der letzten Generation, die regelmäßig Airports blockiert und behauptet, Flugreisen seien nur etwas für ein wohlhabendes Prozent der Bevölkerung. Und so flog alles auf. Wegen der Nötigung auf der B10 sollten Luisa als Zeugin und Yannick als Angeklagter am Montag vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt erscheinen. Doch beide fehlten. Auf Nachfrage des Richters hieß es, sie hatten sich in den Urlaub nach Fernost verabschiedet, waren rund 9000 Kilometer ins sonnige Thailand geflogen. Von dort ging es mit dem Flieger weiter nach Bali. Klimabilanz für die beiden ca. 7,9 Tonnen CO2. Ein Sprecher der letzten Generation verteidigte den nicht gerade klimakonformen Urlaubstrip. Sie haben den Flug als Privatleute gebucht, nicht als Klimaschützer. Das muss man auseinanderhalten. Greenpeace-Sprecher Gregor Kessler ist kritischer. Man sollte sich gut überlegen, ob es eine Fernreise mit dem Flugzeug sein muss. Wir empfehlen lokale Urlaubsziele und die Anfahrt mit der Bahn. Und Hans-Ulrich Rülke, FDP-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag, wettert. Gerade wer moralisch so hoch fliegt und andere Leute wegen ihres privaten Lebenswandels mit Blockadeaktionen tyrannisiert, sollte im wirklichen Leben auf dem Boden bleiben. Abgezockt und ausgenommen. Dutzende Sparkassen weigern sich, die steigenden Zinsen an ihre Kunden weiterzugeben, streichen die Gewinne lieber selbst ein. Bild hat die Abzockinstitute konfrontiert, wollte von den Bankbossen wissen, warum Kunden mit Zinsraten von 0,0 Prozent abgespeist werden, obwohl die Europäische Zentralbank EZB den Leitzins auf 2,5 Prozent angehoben hat. Die Antworten? Dröhnendes Schweigen. Von 20 Instituten antworteten lediglich zwei Geldhäuser mit vorformulierten Ausreden. Der ungewöhnlich schnelle Zinsanstieg sei eine erhebliche Herausforderung, jammern die Sparkasse an der Lippe sowie die Sparkasse zu Lübeck wortgleich. Die Zinsen könnten deshalb nicht so schnell angehoben werden. Fakt ist, viele andere Banken haben die Zinsen schon angehoben, in der Spitze sogar um 2%. Wann die Sparkassen nachziehen werden Steht in den Sternen. Auch Helmut Schleweis, Präsident des Sparkassenverbands DSGV, wollte gestern kein Machtwort sprechen. Die 359 deutschen Sparkassen agierten geschäftspolitisch eigenständig, hieß es nur. Das ist nicht zu verstehen, kritisiert Katharina Lorenz von der Verbraucherzentrale Hessen. Der Februar startet mit einem Einkaufsknaller. Bild erfuhr am Dienstag. Aldi Nord und Süd sowie Kaufland eröffnen die Rabattschlacht bei Butter. Die 250 gramm packung der Eigenmarke Milsani kostet ab heute dauerhaft nur noch 1,59 Euro statt 1,99 Euro. Minus 20 Prozent. Grund seien unter anderem gesunkene Einkaufspreise. So einen niedrigen Preis gab es zuletzt 2021. Vor einem Jahr lag der Preis schon höher. Im Herbst 2021 hatte es eine durchschnittliche Preiserhöhung um 22 Prozent auf 1,65 Euro gegeben. Es wird jetzt erwartet, dass die Konkurrenz eilig nachzieht. Kaufland bietet die Butter ab heute ebenfalls für 1,59 Euro an. BILD hat hier die heutigen XL-Rabatte der Mitbewerber, unter anderem Edeka Lorenz Nicknack Snacks 110 Gramm, 99 Cent statt 1,89 Euro, Kaufland Barilla Pasta Soße 400 Gramm, 1,39 Euro statt 2,59 Euro und Lidl Chef Select frische Ted Tortelloni XXL 750 Gramm, 1,59 Euro statt 2,99 Euro. Mehr dazu auf BILD.de. Damit hat keiner mehr gerechnet. Union Berlins Deal mit Champions League-Sieger ISCO war schon so gut wie eingetütet. Der spanische Mittelfeldstar hatte am Dienstag sogar bereits den Medizincheck bestanden. Doch im letzten Moment platzte der Megatransfer doch noch. Wie konnte das passieren? Offiziell schiebt jede Seite der anderen die Schuld in die Schuhe. ISKOS Berateragentur Gestifood Food sagte gegenüber BILD, wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen. Unionmanager Oliver Runert, wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarungen überschritten, deshalb kommt der Transfer nicht zustande. Weil es bei den Vorgesprächen ein Missverständnissen gab? Das vermutet zumindest Union-Club-Legende Thorsten Matuschka. Der Sky-Experte sagte beim Pay-TV-Sender, wenn es den Medizincheck gibt, ist man ja eigentlich safe. Daran hat es also nicht gelegen. Ich glaube, dass es an Brutto und Netto gescheitert ist. Wie Matuschka darauf kommt? Weil es in Spanien, glaube ich, nur nettoverträge gibt als Fußballer. In Deutschland habe ich selbst nur bruttoverträge unterschrieben. Und wenn man das nicht so explizit besprochen hat? Ich haue einfach mal zwei Millionen in den Raum. Für Union sind es zwei Millionen brutto. Für die Isco-Seite zwei Millionen netto. Dann ist das hier in Deutschland schon ein kleiner Unterschied. Er hat wieder eine neue. ARD-Moderator Stefan Bross war bis zum Liebesaus mit Anna-Karina Wojczak, auch deren Manager. Nun will er eine neue Künstlerin nach oben bringen mit Hit-Produzent Ralf Siegel. Dabei geht es nach Bildinfos um Schlagersängerin Vanessa Dollinger aus Kärnten in Österreich, die bereits erste Erfolge mit Liedern wie Verliebte schlafen nicht und Feuerwerk feierte. Wir glauben, dass sie viel Potenzial hat, sagt Bross. Wir wollen ihren Sound mit den Siegel-Kombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management. Von Ralf kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma. Siegel ist begeistert von Moss und Vanessa. Die Grand Prix-Legende zu BILD? Stefan hat sich wunderbar entwickelt. Er ist spannend, herzlich und inzwischen ein richtig toller Kerl. Und Vanessa ist eine großartige Künstlerin. Die ersten gemeinsamen Songs sollen im Mai erscheinen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. BILD sagt, was im neuen Monat auf uns zukommt. Corona ad Freunde der Maskenpflicht müssen jetzt stark sein. Auch in ICE und Co. ist es damit ab dem 2. Februar 2023 vorbei. Dann müssen Reisende in den Zügen, aber auch Bussen des öffentlichen Fernverkehrs keine Corona-Maske mehr tragen. Aber die Maskenpflicht in Pflege- und medizinischen Einrichtungen gilt im Bundesgebiet weiter bis zum 7. April. Zum Schutz von gefährdeten Gruppen bleibt die Verordnung bestehen. Auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung endet zum 2. Februar vorfristig. Aber der in Corona-Zeiten erleichterte Zugang zur Grundsicherung bleibt bestehen. Auch telefonische Krankschreibungen sind weiter möglich. Mehr Windenergie. Bis 2030 soll die Strommenge aus erneuerbaren Energien zweimal so hoch sein. Windkraft kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Das wind an land schreibt verbindliche Flächenziele für die Bundesländer vor. Planungs- und Genehmigungsverfahren werden beschleunigt. Es tritt am 1. Februar 2023 in Kraft, teilt die Bundesregierung mit. Autoverbandskasten. Ab dem neuen Monat gilt für den Verbandskasten im Auto eine neue Regel. Eigentlich sollen ab Februar zwei Corona-Masken im Kasten sein. Noch gibt es aber keine letztlich verbindliche Pflicht. Weitere Änderungen gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Dicker Fang des Berliner Hauptzollamts: In einem Kinderzimmer beschlagnahmten Beamte knapp eine Million Euro in bar. Im Zuge einer Durchsuchung sei das Bargeld dort in einer Sporttasche im Kleiderschrank gefunden worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Geld war fein säuberlich in Geldbündel aus 100- und 200-Euro-Scheinen aufgeteilt. Insgesamt waren es nach Zollangaben 990.000 Euro. Zu dem Einsatz der Einheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit war es nach Angaben eines Zollsprechers bereits am Dienstag vergangener Woche im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gekommen. Hintergrund seien Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft unter anderem gegen einen ehemaligen Geschäftsführer in der Transport- und Logistikbranche. Der Verdacht, dem Mann werde vorgeworfen, Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut zu haben. Sie musste nicht leiden, schlief friedlich ein. Der Frankfurter Zoo trauert um Bonobo-Weibchen Margret. Sie war wahrscheinlich der älteste Menschenaffe der Welt. Margret wurde vermutlich 1952-53 in den Regenwäldern des Kongo geboren, kam 1959 nach Hessen. Hier gelang mit ihr 1962 die weltweit erste Zucht von Bonobos. Diese hatten sich zuvor trotz ihres ausgeprägten Sexlebens, für sie gilt der hippie Make Love Not War zur Konfliktvermeidung, in Gefangenschaft nicht vermehrt. Der Zoo, dem hochbetagten Weibchen ging es bis zum Schluss gut. Lediglich zwei Tage zuvor nahmen die mit ihr vertrauten Pflegerinnen und Pfleger leichte Veränderungen an ihr wahr. Sie war etwas weniger aktiv und fraß auch nicht mehr ihre üblichen Mengen. Zeichen von Schmerzen zeigte sie nicht. Aber niemals geht man so ganz. Margaret hatte siebenmal Nachwuchs bekommen. Weltweit leben 84 Kinder und Kindeskinder von ihr in 17 Zoos in aller Welt.